0: Correspondentes que
1: Correspondentes
0: Prêmio.
2: Isso seria muito Gunas! Roubado. Ah, qual well, é? <laughs> <laughs> Voltamos a falar diretamente aqui da Inglaterra. Eu sou o João Castelo Branco. Estou com Nathalie Gedra, com Opa. um podcast que tem o apoio da KTO. E nesta neste episódio, Nathalie, companheiros do podcast, depois de uma grande celebração que tivemos na semana passada, quando completamos 300 episódios <risos> e foi Esbanjamos. um clima muito legal. É. né? Tava todo mundo se dando super bem. <risos> Essa semana a situação mudou um pouco. Mudou. Renato Senise, em protesto à situação do Quiz recentemente.
3: <risos> está é...
2: fora do podcast.
3: Não, tá uma choradeira. Aí derrubamos, né?
1: Não,
3: não é assim. Você tem que. <risos> Existem regras a ser seguidas. O quiz é um negócio sério. Aí você fica contestando a integridade do quiz, sabe? Não, vai, vai tomar cerveja em Caraíba, então. Roubado.
2: Ah, qual é? É, só isso, né? <risos> cerveja. Mas, Nathalie, para o seu lado também complicou um pouco. Roubado. Teve um ouvinte, ah, o Henrique Deus, Alemão, que fez aqui uma CPI. Ele botou... O VAR entrou em ação. Ah, eu vi isso. Em relação isso. ao quiz. Que eu acho isso? que,
3: Eu acho que o Henrique não é um ouvinte de verdade, eu acho que é um fake do Renato, mas continua. <risos>
2: <risos> ele diz o seguinte a Nathalie fala Uruguai quando não é a vez dela uhum. e não tinha Uruguai na lista então não teria pontuação e eu acho que ele argumenta que aí você, o seu chute daquela roda, da próxima rodada devia ter ficado como Uruguai, então na verdade você ganhou um a mais e na próxima você falou Holanda que fez 11 pontos uhum. ele diz considerando isso o resultado foi 74 a 67 para o Renato e ele coloca outras coisas aqui em questionamento. E aí, é, vários outros ouvintes, Nathalie, ah. como o Pedro, Pedro Timóteo, diz que tem que, ele concorda com esse ouvinte que o resultado devia ser anulado e o vencedor tem que sair uma disputa de bambolê entre os dois. O João é a melhor pessoa para julgar.
3: Ah, olha, eu... É. eu ok, ok. Eu, eu me garanto na disputa de bambolê. Contra o Renato? Contra o Renato. Ah, mas, João,
2: se vai, fosse vai... eu, você daí não, não tem certeza. Não, né?
3: aí eu ia ficar um pouco insegura. Eu ia, eu ia repensar essa, esse critério. Mas, contra o Renato, pode mandar essa disputa aí de bambolê.
2: Mas, olha, Nathalie, vários. O Thiago Macarini diz que toda semana está roubado, que querem uma CPI. Então, eu, assim, eu coloco a você estão dizendo que a organização do quiz tem favorecido você nas últimas rodadas.
3: Cara, eu acho que a, a choradeira do Renato está fazendo efeito e ele está ganhando um apelo que não existe, entendeu? Eu acho que a gente tem que acreditar na integridade das decisões que são tomadas no momento. Vai ter VAR? Não é. É, 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 é a fluidez do quiz, entendeu? Você vai lá, o quiz está acontecendo você julga no momento, você toma decisões e, e é isso a gente tem que viver com essas decisões, entendeu ou você pode fazer que nem o Renato Seniz e ficar chorando e, e buscando apoio nas redes sociais, entendeu é. e eu tô ofendida com isso tá? tô ofendida porque Opa. eu não me sinto abraçada por, por, Quem? cadê as pessoas que torcem por mim no quiz entendeu, aí fica chegando um monte de mensagem, CPI do quiz, a ah, gente Giovanni
2: Roja não. Nathalie roubou na cara dura. Pensei a mesma coisa na hora do Uruguai. Resumo da, da situação. É, houve uma pequena investigação e, consequentemente, o quiz está suspenso por é. esse episódio. Sim. E, e vamos analisar a situação. O, o, o encarregado fez o melhor dele na hora. É, Sim. <risos> Tinha muita coisa João, acontecendo. você você, uhum.
3: fei, você foi bem, tá? Não, não, não se deixa influenciar, obrigado, não. é
2: Obrigado. Foi ótimo. Muito obrigado, Nathalie. E eu agradeço também o Gabriel no Instagram, que botou aqui um recado quando eu postei ali o, o, as anotações do quiz. Ele disse, bonita letra.
3: Geralmente... <risos> Aí forçou, né? Aí a Nathalie geralmente dá uma cutucada no meu caderninho. Não, imagina. Sua letra é excelente, João. Nossa, parece... Você tem tudo para escrever convite de casamento, sabe? Aquela letra cursiva. <risos> Não é? É sim linda.
2: Pondo tudo isso, Nathalie,
3: uh -huh.
2: <risos> estivemos em quatro estádios de futebol nesse final de semana, correto? Estivemos.
3: Porque você em... foi
2: em um jogo da, da, da WSL. WSL?
3: Isso, é. Vou, vou, vou dividir a experiência depois. Mas eu estive claro. também no Emirates Stadium para acompanhar Arsenal e Brighton. Pura. E você esteve no norte, eu né? Eu
2: fui para o norte, é, passei o fim de semana lá no norte da Inglaterra. Estive no Manchester City Crystal Palace e depois no grande clássico aqui do país, que é o Liverpool e Manchester United. Dá para dizer, eu acho que eu estive no maior jogo da rodada, mas eu acho que dá para dizer que você esteve no jogo do melhor time da rodada.
3: Não, eu ia falar isso. Dá para dizer que você esteve no maior jogo da rodada, que não foi de forma alguma o melhor jogo da rodada, né? Porque Liverpool e Manchester United foi um pouco decepcionante em, em de alguma, de, de certa maneira. Não foi. Até estava assistindo o match of the day, né? E o, uhum. o Alan Shearer e o Ian Wright, que estavam falando, eles falaram, olha, a gente vai ser gentil. Não foi um grande jogo. Não foi um jogo ótimo, né? Porque você tinha um time jogando tudo, tentando tudo, e um time se defendendo. Park the bus, Park the bus, Man United. Eu lembrei do, do Mourinho. Eu entendo, até certo ponto até... eu entendo, mas... O, cara... o Van
2: Dyke falou depois, você viu? Ele falou que só um time estava tentando vencer. Uhum. Eu achei um pouco... Choradeira, sabia?
3: Porque cara, cada um faz o seu,
2: cara. Sim, cada ele um faz, faz o seu. Posto.
3: Mas ele, ele tem o direito de ficar frustrado. Eu lembro eu lembro num. num Liverpool e Manchester United é, de Mourinho e Klopp, eu lembro do, do Klopp ficar muito irritado. No, no, no primeiro jogo que, que cantaram Park the Bus é, não, isso foi, isso foi Derby de Manchester. Mas foi na época do Park the Bus, tá? Foi na época que o United jogava ali fechadinho. E, e o Klopp ficou muito frustrado. Eu entendo a frustração deles, realmente. Podia ser um grande jogo. Foi um jogo é. de estatísticas ridículas, né?
2: O que é de muitas chances para o Liverpool, né? De muitas chances
3: para o Liverpool. Eu vou, inclusive, te dar o, 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 número, o número exato. 34
2: chutes 34 do Liverpool. 34
3: chutes do Liverpool, é. Olha, 34 Com... chutes do Liverpool, 6 do Manchester United, só um no gol, né? E daí eu, eu acho que a gente também tem que dar méritos pro Klopp, porque ele falou: olha. É, a gente foi, que foi uma performance mais dominante do que o 7x0. Isso eu achei um pouco, um pouco pesado, mas enfim. É que foi uma performance mais dominante do que o 7x0. E que. É, ah, tudo bem, criamos muitas oportunidades, mas a gente deveria ter tido mais chutes no gol e a gente teria. É, a gente precisaria ter tido mais aquela. É, tipo. Mais incisivo? Incisivo, exatamente. Eu tava com a palavra em inglês, é isso aí, é incisivo. Eles precisavam ter sido mais é, incisivos e ter tido mais cut-clear chances, aquelas, aquelas chances é, cara, que são mais próximas do gol, né? E isso realmente não aconteceu. Aconteceu assim, é, o Liverpool criou muito, jogou bem, mas aí eu até queria te perguntar, porque você estava em Anfield, se a atmosfera não foi murchando conforme eles foram...
2: Foi e muito. É, é, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o ambiente no estádio, porque tava, eu estava muito animado para esse jogo, assim, uhum. porque é, é a sensação de um jogo especial né? é, na antecipação do jogo. Né? É, pô, é Liverpool, Manchester United, é o maior jogo aqui em termos de história, de tamanho de clubes, de títulos, uma, a, a, a rivalidade entre as cidades, né? E, e pô foi muito legal porque eu até eu fui de Manchester no dia para Liverpool porque eu tinha feito o jogo do City uhum. na na véspera e aí já o trem cheio de torcedor do Manchester Sim. United tomando cerveja então aquele clima assim de realmente um um, um evento um, nossa um clássico, eu sempre né?
3: evitava esse trem viu no dia do jogo é, eu sempre como? ia na véspera eu ia na véspera ah, nossa tá. não se eu fazia um jogo tipo em Manchester e depois Liverpool ou, ou vice-versa porque é, é o caos, né, com tava os bem torcedores cheio, é, mas
2: eu, eu fui bem cedo, mas mesmo assim já estava bem cheio. Mas foi curioso, até citei isso no, no Abre Jogo, que conversando com alguns torcedores do United que sentaram ali perto de mim, eles estavam, assim, com zero confiança no time, né? Eles estavam com medo, realmente. Da, da, a, a situação que o Manchester United chegou para esse jogo, né? A expectativa era de apanhar do Liverpool, né? É. Porque tava passando por mais uma crise, foi eliminado da Champions League. Mas aí, é, a, enfim, chegando lá, tava aquele, o, no início, aquele o Never Walk Alone, e aí começaram gritando bastante, mas aí ficou bem abaixo, cara, ficou bem... É, a torcida não, sei lá, não ajudou a levantar o time, talvez foi ficando um pouco frustrada, realmente, e, e, e o time criava muito e estava dominando, mas não tava aquela coisa... Não estava en encaixando perfeitamente, né não é assim que eram Sim. chances extraordinárias. Né? O Liverpool errou muito também, na na no passe final, vários é. erros do Soboslai, do Trent, é, as coisas não estavam dando certo. Foram 34 chutes, mas foram só acho que 8 no gol, né muitos gol. erros. É, então. então, isso mostra que o Liverpool não. Tava com a posse de bola, mas o, o Manchester United defendendo muito bem também, né? E aí eu, eu até... Eu, eu gostei do jogo, porque foi... Você não sabia o que esperar. E o Manchester United defendeu realmente muito bem. O Varane dando um, um show, né?
3: É. Ah, gente. Johnny o Varane Evans não Evans também tem que tá estar no banco. Eu nunca entendi é. isso. Nunca aí entendi que fica isso. isso. É que o Maguire ainda tá machucado. Senão o Varane estaria no banco, de novo. Ele jogou mas... Evans, jogou Lindelof e o Varane no banco. Não.
2: É, e, eu acho que isso foi o que foi bom pro Manchester United que o Varane tá bem, mas abre essa questão, né, que você falou, como que ele não tá jogando, né? Exato. Fica fica estranho pro Ten Hag.
3: Cara, e, e um dos pontos discutidos do lado do Manchester, do lado do Manchester United, pelo menos dá um respiro, né? O United foi eliminado da Europa durante a semana, não só da Champions League, mas também não classificou para a Europa League, então, pesou em cima do Ten Hag, e pelo menos o time mostrou consistência defensiva, mas é, um dos pontos levantados foi a falta de gols do Hoyland, né? Nossa. Foram, são, é, são 13 jogos de Premier League, 10 como titular e nenhum gol marcado na Liga, né? Ele marcou em outras competições pelo Manchester United. É, e daí existe uma discussão, né? Porque o ataque era Garnacho Anthony e Hoyland, e daí tem a parte que cabe ao Royland, né? De repente sair, buscar mais essa bola. Mas se você tem dois jogadores que não estão conseguindo linkar com ele também, sabe? O Anthony, muito previsível sempre. A gente sempre sabe é, a jogada que ele vai fazer e como ele vai cortar para dentro. É, e o Garnacho às vezes, é, falta ele... Cara ele olhar um pouco, né, ele, ele vai, Sim. ele é um jogador incisivo, ele é driblador, o Anthony também é um jogador driblador, mas às vezes ele perceber. Eu achei o Anthony
2: melhor, do... é? eu tava ali bem na beira do campo, né, uhum. e justamente é, ali na, na, do lado onde o Anthony ataca, e, e ele tava, assim, dificultando a vida do, do Alexander Arno, dos, dos defensores do, do Liverpool. Várias vezes ele ganhava o duelo, conseguiu botar a bola para dentro, só que ele não encontrava o Hoyland muito, né? Ele, é. Umas três vezes ele, ele, ele cortava para trás e deu no pé do McTominay, que chegava uhum. ali, que, tem, que é o artilheiro do Manchester United, <risos> com, com cinco gols, mas não teve a categoria, tava sem o Bruno Fernandes, né? tava faltando algumas peças. E o McTominay errou todos os chutes, mas o Anthony teve umas jogadas boas ali, eu achei, cara. Ele, tava, ele voltava bem, ajudando na marcação, é, roubou algumas bolas estava não sei eu, eu, comparando com o Anthony que eu tenho visto uhum. eu achei que, que é um Anthony que estava muito mais participativo assim e, e, e errando menos do é, que, eu, eu do acho que eu
3: eu acho que ele participa ele tenta eu só acho ele previsível e é, uhum. eu acho que ele ele poderia ele tem o potencial para ser esse jogador que desequilibra pelos lados assim como o Garnaccio, né o Garnacho acho que falta um pouco mais de de noção do jogo em si de olhar em volta, de fazer escolhas melhores, né? E, e, e o Royland, eu acho que... Assim, o fato dele não marcar também está relacionado a isso. Não ter o Bruno Fernandes é, também não ajuda, né? Mas o Bruno Fernandes jogou os outros jogos com, com o Royland, mas, mas ele, ele tem... Que, as poucas chances que ele, que ele tem num jogo como esse, ele tem poucas chances e ele tem que aproveitar essas chances. Então, e o Alisson fez uma...
2: É, então, ele uma teve grande, uma chance muito boa, que ele é. até pegou bem na bola, mas o Alisson ficou, Sim. fez uma parede ali, né, bateu no é. peito dele, na verdade. É...
3: Foi lá queimar Vamos roupa. escutar,
2: eu, eu conversei com o Alisson depois, então.
3: Ah, vamos, vamos. adoro vamos, ouvir o Alisson.
2: Vamos. É muito bom, né, cara, ele tá tendo uma ótima temporada, falei com ele sobre isso. E conversei também com o Anrabat, United United. Uhum. Olha,
4: eu acredito que eles fizeram né, um ótimo trabalho defensivo, é, com muita dedicação, os jogadores, todos eles, o Anthony, os, os extremas descendo atrás da linha da bola é, para defender. E o jogo ficou bem complicado para a gente, para achar chances claras, eles estavam sempre com a área cheia de gente, então até as finalizações de fora da área tinha sempre alguém perto bloqueando, isso dificulta bastante o nossa nosso nosso trabalho, dificultou bastante o nosso trabalho hoje, é, mas também aí entra a parte que nós podíamos ter feito melhor na última decisão ali na, na frente do gol, dando um passe ao invés de dar um chute pressionado para um companheiro que está numa posição melhor, é, tendo um pouco mais de paciência é, e calma para finalizar ou para criar a jogada. Essas coisas que, que, no meu ponto de vista, fizeram a diferença hoje, para a gente não ter saído daqui com a vitória. E mesmo assim, é, tu disse, um número muito grande de finalizações, é, isso, só que se for analisar todas elas, poucas, assim, claríssimas, né, com chance de um para um com goleiro ou com cruzamento ah, dentro da área, o atacante cabeceando é, livre, isso tem mérito do, 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 do Manchester hoje, que deu para ver, evidentemente, que prepararam o um jogo para defender e usar os contra-ataques. Né? mas também tem a nossa parte que a gente precisa evoluir bastante.
2: Falando um pouco da sua parte, eles não tiveram muitas chances, mas quando tiveram, você de novo fez uma defesa fundamental. Tem sido assim ah, nessa temporada, em jogos, defesas importantíssimas, ótimas defesas. Como que você avalia a sua temporada até aqui? Porque me parece que você está assim, super consistente fazendo defesas importantíssimas.
4: É, até um momento, muito bom. É, no meu ponto de vista, né? o goleiro ele tem que trabalhar de uma maneira um pouco individualizada, é... então até na maneira de pensar indo para os jogos ou na maneira de pensar sobre a temporada, para mim eu foco em fazer o meu melhor independente da, da, do momento da equipe né eu preciso estar ali para ajudar eles a conseguir a vitória obviamente com a bola nos pés é... o time me usa bastante né? na fase de criação é... acabo participando bastante disso, mas ali na parte dentro do gol, com saídas ou com defesas são coisas muito individuais né? e, e às vezes é, é um, um contra um com o atacante, às vezes uma, uma finalização de, de longa distância, um pouco mais pressionada. Nisso a equipe pode me ajudar bastante, mas eu estou sempre preparado para ajudar, ajudar a equipe. Né? Eu sei que é, eles precisam de mim dentro de campo e isso também, à medida que, que o goleiro faz a defesa em momentos assim decisivos também da confiança para a equipe é, e esse é o sentimento que eu quero que eles tenham sempre quando eles olhem para trás
2: pode ser um dos seus melhores momentos você acha é,
4: eu achei outras vezes também que era o melhor momento <risos> mas eu estou muito feliz com o meu momento assim é, acho que está chegando o meu auge né, na minha carreira como como goleiro por, em termos de idade né, 31 anos e é, ainda com muito chão pela frente mas Podemos dizer que eu cheguei quase na metade, talvez um pouco mais da metade da minha carreira, e é um momento que eu me sinto muito muito contente, muito feliz. Eu preciso desfrutar muito do jogo. né? É difícil não tem aquela pressão, toda aquela. Existe a responsabilidade, eu sei do peso que é representar o Liverpool, a seleção brasileira, mas é de uma maneira diferente. É, tenho muita sede ainda, muita fome de, de jogar futebol e continuar evoluindo. Acredito que sempre tem algo que possa ser melhorado. Né? E Esse vai ser o meu pensamento, acredito, até chegar ao fim da minha carreira. Obrigado, bom descanso. Valeu.
2: Uma verdadeira batalha aqui em Anfield. Você considera isso um bom resultado para
0: vocês? Eu acho que é um pouco de double, porque... Você sabe que se vier aqui, vai ser um jogo muito difícil. Foi um jogo difícil. Claro que você sempre quer ganhar. So I think you be happy. Well, eu mencionei que foi uma
2: grande batalha, se para eles foi um bom resultado. O Rabat responde que, claro que foi um jogo muito difícil em Anfield, mas eles sempre vão querer vencer, então não podem estar felizes com um empate. Mas Mesmo assim, ele ficou contente com a maneira que mostraram o um espírito de equipe, um correndo pelo outro, mesmo se não foi o melhor jogo, eles conseguiram defender bem. Quando não é possível jogar o seu melhor ou marcar um gol, importante é não sofrer gols, e é o que eles conseguiram. Sobre a temporada, se isso dá um pouco de confiança para eles, né? É, know, jogar contra uh, o Atu, that, uh, líder e now, moment, não perder, not, uh, ele disse que sabe que essa temporada não é o que eles of querem, of excuses, é, like não tem ido tão bem o time, é so verdade que so tem muitas contusões, so, yeah, it's, mas it's ele não quer usar isso but, como uh, desculpa, eles yeah, são o Manchester United if you, if you e
0: tem the pitch, que United.
2: Então, Nathalie, aí ficou, assim, para o Manchester United, não é, assim, um, um grande resultado, mas... Não
3: é uma tragédia, das, podia ter sido bem
2: pior. Né, dentro das expectativas, Sim. alivia ali um pouquinho temporariamente para o Ten Hag, situação que tá meio complicada. O Liverpool, o Liverpool perdeu a
3: liderança.
2: Perde a liderança e aí tem Arsenal e Liverpool no sábado em Anfield, que virou, bom... Hum. É jogo de topo da tabela, né? É. Um ponto separa os dois e esse vai ser um jogaço. Jogaço, porque é Anfield e o Arsenal vai pra lá muito bem, né?
3: Nossa, e Arsenal e Liverpool foi um dos melhores jogos da temporada passada em Anfield, né? Em Anfield, né? Foi Liverpool e Arsenal. Foi um dos melhores jogos da temporada. Nossa, foi, foi um dos melhores jogos que eu já trabalhei, de verdade. Esse, esse Aquele Liverpool e Arsenal, Quanto meu foi? Deus do céu. Meu Deus. Eu não lembro. Eu vou, eu vou te falar. Mas é, do momento em que... Nossa, um, uma das atmosferas mais legais. 2x2. Foi aquele 2x2. 2x2. Com... É, Gabriel Martinelli jogou muito. Firmino fez gol aos 87. O gol de empate. Nossa, foi animal esse jogo, realmente. Foi bem legal. Enfim, expectativas foram criadas, né? <risos> agora para esse jogo. Você é... quer falar é, do Liverpool? Expectativas...
2: expectativas tinham sido criadas também para esse Liverpool Manchester United, né? Depois do 7 a 0 <risos> da temporada passada, mas é, tem dessa razão. vez o ataque do Liverpool não, não encaixou, né? Mas sim, bom, é, vamos, cara, o, o Arsenal animou bastante, sabia? Com esse jogo contra o Brighton, todo mundo sabe que o Brighton é um time difícil. É, e você tava lá, você pode falar melhor, mas pelo que eu vi dos melhores momentos ali, dos highlights e tal, o Arsenal controlou totalmente o Nossa. Brighton, né? Que é uma coisa que poucos conseguem fazer, né?
3: O Arsenal amassou Sim. o Brighton, cara. Nossa, Aí, eu fiquei, você... eu fiquei até meio decepcionada com o Brighton, tá? Uhum. Porque, pô, a gente esperava... Eles têm uma capacidade de, de serem corajosos, né? E competitivos contra, nesse tipo de jogo, nesses jogos mais abertos... E eles não fizeram nada, no primeiro tempo eles tiveram um chute a gol. E o Arsenal teve 15, no primeiro é, tempo.
2: O, o Arsenal tá começando a controlar muito bem os jogos, né? É, Nossa... E a, o, o... e a defesa está muito boa. É a melhor defesa do campeonato. Gabriel Sim. Magalhães e Saliba uma ótima dupla com o Declan Rice, meu Deus do céu. Ali na frente deles, né? É. E... E aí nessa partida o Odegaard jogando muito, né?
3: Isso que eu ia falar. Eu queria destacar dois jogadores. Um é o Odegaard. Cara, que jogo o Odegaard. Meu Deus do céu, João. A movimentação dele, a forma como ele vai costurando a defesa adversária para conseguir linkar com os atacantes, sabe? Eu não vejo, eu não vejo nenhum meio-campista hoje, considerando que o Kevin De Bruyne tá, e é outro estilo, né? O, o, o Odegar é, é muito diferente de De Bruyne. Mas, mas eu não vejo outro jogador na liga que faça o que o Odegar faz nesse sentido de, de, de linkar, de linkar todo o time, sabe? Ele parece uma linha de costura que vai passando em torno do. entre o meio de campo e o ataque, e ele vai só conduzindo essa, essa movimentação. É muito impressionante, ele jogou muito, é. ele fez um dos gols.
2: Eu, depois a gente vai ter que falar de Bruno Guimarães e Paquetá, que hum. uma, fazem um pouco diferente. Sim. Eu acho que eles ficam mais recuados, talvez vem mais de trás. Sim, mas... O Bruno,
3: principalmente. É, os dois. É.
2: São, são dois que, meu Deus do céu, nessa rodada. É. Jogaram demais. Mas vamos lá, o Degard realmente tava jogando muito contra o Brighton. Nossa. Né? Qual era o outro que você ia destacar?
3: Gabriel Jesus. Cara. Oh, que, que, que jogador inteligente que é o Gabriel Jesus, eu fico, eu fico muito impressionado. e a gente acompanha o Gabriel Jesus pessoalmente desde que ele chegou aqui na Inglaterra, já faz alguns anos, algumas temporadas, acho que faz seis temporadas, talvez, talvez seja a sexta uhum. temporada dele na, na Inglaterra, cara... Ele, ele lê o jogo muito bem, é impressionante, como, e, e assim a pressão que ele faz, e a forma como ele está ali, sempre buscando outros jogadores, eu acho que isso que está legal de ver no Arsenal, é, é a forma como eles estão conseguindo, eles se encontram o tempo todo, e a forma como eles estão se movimentando, o terço final do Arsenal é muito dinâmico. Ninguém guarda a posição, sabe? Todos eles estão girando o tempo todo. E o Gabriel Jesus faz isso muito bem. Ele é o 9 menos 9 que tem. Porque às Sim. vezes ele tá ali naquela posição de 9, mas vira e mexe, ele cai pela direita. É muito comum ele tá jogando aberto. E aí e, e, e não fica esse vazio no Arsenal, porque os outros jogadores faz, sabem fazer a movimentação também e sempre tem opção. E daí você tem um jogador como Odegar que consegue é, ler tudo isso e, e servir esses jogadores, cara, aí o Arsenal. O Arsenal deitou, foram 26 finalizações, né? O jogo inteiro. Acho até que eles poderiam ter marcado mais gols. O, o Havertz fez gol, né? Fez o segundo gol, mas eu acho que eles poderiam até ter, ter marcado mais gols se eles, se eles podem se lamentar alguma coisa. É, foi isso, mas foi, foi uma atuação dominante. Muito impressionante
2: mesmo. Sobre o Gabriel Jesus, realmente... Porque aí que né, a gente vê aquela coisa que ele fala que ele tem outros pontos fortes além do gol, né? para botar de uhum. uma maneira mais... Sim. <risos> não dizer que não é o ponto forte dele. Mas realmente faz muita diferença, porque... Eu, eu, pensando nesse jogo que eu acompanhei, Liverpool e Manchester United, e você vendo... É, Hoyland e Darwin Nunes, por exemplo. Sim. São dois... Potencialmente dois grandes jogadores, né? Mas... O que eu vejo, por exemplo, no Gabriel Jesus, é a maneira que ele consegue se envolver muito no jogo, né, ao contrário do Royland, por exemplo. Uhum. E uma coisa que, comparando com o Darwin Nunes, o Darwin Nunes às vezes faz coisas espetaculares, mas ele erra muito, né? O Gabriel Jesus, muito. você vê ele jogando, ele quase sempre faz a coisa certa, né? Sim.
3: É, a tomada ele de dom... decisão dele é muito boa.
2: Cara, a bola vai nele, ele domina bem, ele toca bem, ele, né, ele cria, ele dribla, ele...
3: Ele abre então, espaço...
2: Ele abre espaço, Puxa, ele contribui marcador. muito. Não, muito. Então, realmente, é, esse ataque do Arsenal no momento, pô, e nas pontas, Martinelli saca, você está falando do Odegaard, quando entra o troçado também entra bem. O, o Arsenal está começando realmente a... Porque não estava encantando, né? Mas está começando a, a se mostrar um time muito sólido e encontrando opções diferentes de, de atacar.
3: Cara, até porque agora com o Havertz nesse, nessa função na esquerda, né? Ele Me não vai gol ser... todo o jogo agora, o Harvard. Pois é. E assim, de ele repente. não vai ser o jogo. Que, ele não vai ser o jogador que vai brilhar. Ele não tem o brilho do Odegar. Ele não tem o brilho do Martinelli do Saka, sabe? Mas ele é um jogador muito sólido. E ele consegue trazer solidez naquel, naquel, naquele setor do campo. Quando você tem alguém de movimentação como o Odegar, é bom você ter. E, e você. Ter, seu primeiro volante é o Declan Rice, que também é um jogador de movimentação. É bom você ter um jogador mais sólido como como o Havertz, um, um cara mais consistente, que, que não, ele não é tão criativo quanto, quanto esses dois jogadores, em termos de movimentação, mas ele consegue entender muito o que está acontecendo no, no entorno dele. Então, é, é, é bem interessante de, de, de acompanhar o Arsenal, de verdade. Eu, eu fiquei bem impressionada, bem impressionada. O, um ponto negativo, João, é, empolgou, uhum. né? Hashtag empolgou. João já está... Já
2: eu quero saber se você ouviu o Waka Waka lá. Eu vou dar um sobe som aqui. Waka Não. Waka? <risos> Ai, meu Deus. É a música do Harvard, cara. <risos> 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 60 million down the drain, Kai Harvard scores again. É, eles
1: cantaram depois. De... Na, na,
2: na ironia, né? Que, uhum. é, 60 milhões desperdiçados, eles, que é o. No ralo. Ele, no no Havertz. E ele, ele faz um gol de novo. Mas eles cantavam quando ele não marcava gol. Mas agora tá, dando, <risos> agora tá valendo, tá, tá, tá certa a música.
3: É. Realmente.
2: Mas. O que, que você ia falar, desculpa? Não, eu ia falar do Arteta. A preocupação. Que tomou...
3: Leva... Não, o Arteta levou outro amarelo, né?
2: Ah, o Arteta é um chato. <risos> Eu não tenho muita paciência por tudo. <risos> é, não, e daí falei. alguns
3: torcedores ficaram meio incomodados com isso do tipo, porra, ele não. Ele tem que, sabe, compose yourself. É tipo, dá uma segurada, velho. Não ele dá pra Ele teve muita falando...
2: sorte essa semana de não ser punido pelos comentários feitos após o jogo Sim. do Newcastle, que ele pegou pesadíssimo. Não sei como aliviaram a barra dele. Também não. Né? Porque ele, fa assim, ele falou de uma maneira que extrapolou, né? sim Eu acho que a razão que eles deram é que ele, ele não criticou o árbitro em si, mas criticou de uma maneira geral uhum. o processo do VAR, sei lá, mas, cara, enfim. E eu
3: acho que também tem outra coisa, João, ele tá ficando muito visado. Então, qualquer coisinha que ele fizer na área técnica, velho, vai sobrar cartão pra ele. Porque ele já, ele, ele tá com essa fama, a fama do... Do cara temperamental é. na beira do campo, entendeu? Que foi uma fama que o Klopp, por exemplo, carregou por muito tempo. É, ainda uhum. carrega um pouco, mas eu acho que na temporada passada, especialmente, ele carregou. Com razão, porque ele perdeu a noção, ele perdeu a mão completamente em vários momentos. E, e eu acho que pro Klopp até aliviavam mais, porque ele era uma figura, tem essa figura
2: carismática,
3: né? E o Arteta não. É. O Arteta, ele tá, ele tá ganhando essa fama. Eu acho muito ruim. É muito ruim,
2: cara. Eu vi uma, coisa que, uma estatística sobre os jogos, eu acho que foram jogos de domingo, ou foram jogos de... Bom, enfim, que ma na maior parte dos jogos, os técnicos levaram cartão amarelo <risos> nessa... <risos> foram em mais jogos que levaram cartão amarelo do que não, uhum. nessa, nessa rodada. Então, enfim, é uma coisa que também está tendo menos tolerância, né, Sim. com é, essa tipo reclamação dos é. técnicos, seja para o juiz ou seja para o quarto árbitro, né? Sim, é verdade. E... Mas, enfim... Gunas! <risos> We are top of the league! We are top of the league! <risos> tá não, não, não estou
3: empolgado, não, não. Imagina.
2: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast.
3: Tentou campeão, João.
2: Foi uma ótima rodada para o Arsenal, né? Eu quero o, ver o, esse o jogo contra o Liverpool. O, o, o Liverpool empata. É. O City empata. Empata.
3: João, o que aconteceu no Etihad? Sério. É. O Crystal Palace enterrou um sapo ali no Etihad Stadium. Não é possível.
2: <risos> não. Não, não, não é a primeira vez, né?
3: Não é. Cara, o Crystal Palace é sempre. É, é um jogo chato pro City. É impressionante. O City vai lá. Mas não tava dessa vez. Não tava!
2: tava, tava jogou bem!
3: Dominando! Do nada, do nada, eles brotam um gol. Do nada. É. E aí. Mas, ó, eu vou falar uma coisa. É, Tem falar Sim. várias coisas desse jogo, mas assim, é, uma coisa que eu achei legal que o, que o Guardiola falou depois do, depois do jogo. Aproveitar, ah, que não tá aqui. É, ah, falar. aproveitar que o Renato não tá aqui. Aproveitar que o Renato não tá aqui pra me encher o saco com o Guardiola.
2: Não, mas. mas aí, ah, desculpa. o João tá,
3: obrigada. É, é... Eu
2: falei com ele depois, e você vai ouvir daqui a pouco. Ah, tá bom. Mas não, então. <risos> vai lá. É... Fala o que ele falou de super legal.
3: Eu achei muito legal que ele falou: olha, o time foi muito, muito bem, mas no final, quando você dá um pênalti desse jeito, é porque você não merece ganhar. Então, eu acho mais sensato que do que falar... <risos> João, pô...
2: Super simpático.
3: Eu pô, acho visionário. sensato. <risos> pô, João, é legal, porque ele não fala, nossa, fizemos tudo e demos azar e o futebol é cruel. Não, é tipo, não ganhamos. Não, a gente fez um pênalti besta, então a gente não mereceu ganhar. Não importa o que a gente fez o, o resto do jogo. Porque o Cid jogou bem. Mais uma vez, estava sem assim, o Haaland, né?
2: Uhum. O
3: Julian Álvares é, foi o, o centroavante do tava City. Tava lá Novo. o Julian
2: Álvares? Não vi. <risos> não, sério, mas ele não fez nada, cara. É, é O, tá, é, o Julian Álvares tem, tem, tem feito uma temporada linda, mas Sim. eu acho que ele tá meio cansado, sei lá, tá precisando dar um... Né?
3: Ele foi titular em todos os jogos da Premier League, né? É.
2: Então... O cara que foi a final de Copa do Mundo, não sei o quê.
3: E até a defesa do City, porque o Rubem Dias tem tido uma temporada meio esquisita, né? E até Sim. ele, não, ele tava bem, ele foi bem no, no jogo. Mas, cara... Não, o,
2: City, o City atropelou, o, o Palace dominou totalmente, devia ter feito mais gols e tal, e, mas aí deu uma baixada de bola, assim, né? E deu, o, aí o, o Palace começou a acreditar um pouco, foi pra cima, e depois que conseguiu um gol, o City tava estranho, cara, porque o, o City geralmente consegue controlar, administrar uhum. jogos, né? E... Não, não foi assim, deixou o Palace crescer crescer, o Roy Hodgson botou, fez várias mudanças, o Pep Guardiola não fez nenhuma até o último minuto ali do jogo uhum. é, muita gente de novo questionando isso, né? por que, que não deu uma, uma refrescada ali, tinha alguns jogadores que poderiam segurar melhor o jogo no banco Matheus Nunes, Kovacic, Stones é, mas enfim foi realmente surpreendente muito surpreendente, é, e não é uma coisa isolada, né?
3: É, então, e daí mais uma vez a gente vai voltar àquela discussão do porquê o Manchester City não está conseguindo controlar é, jogos como eles controlavam antes, é, até o final, e daí vai falar os jogadores que estão fora, é, jogadores que ajudavam muito a controlar as partidas, e a, a, a controlar o ritmo, mas, pô, pelo menos... Dessa vez, tinha o Rodri, que é um jogador muito importante nesse controle de jogo. É, o Grealish jogou também, que também é um jogador que ajuda nesse sentido. Então, cara... O Doku
2: estava faltando também. que né? é, Já é um é jogador que, que, que tem sido muito importante.
3: É, mas o Doku é mais, é mais do caos, né? Menos do controle, mais do caos. O que é eu verdade. acho muito, muito legal. Mas agora, o fato é que o Manchester City está... Cinco pontos atrás do Arsenal, né? E agora foi para a Arábia Saudita para o Mundial de Clubes e, e é isso.
2: temporada passada estava dez pontos atrás do Arsenal. Então, até tiver <risos> 20 de. Eu não vou ficar tranquilo.
3: Não, e é verdade, porque, Mas, pô, ainda tem o para O Haaland vai voltar, é. De Bruyne vai voltar no começo do ano. Então. É. é.
2: Mas então, olha só, eu, eu falei com o Guardiola. Bom, tentei falar com o Guardiola sobre <risos> um pouquinho sobre o jogo, sobre o Mundial de Clubes. Tentei puxar para o lado do, do fato que o Rogério Ceni passou por lá, o Fernandinho, de repente uma coisa diferente para não ficar falando do jogo, mas ele já tinha dado várias entrevistas, ele não tem muita paciência ali no pós-jogo e eu fui o último mais uma vez, mas as, eu já vi que estava difícil porque nas entrevistas antes também foi monossilábico e enfim, é isso que deu. Estavam controlando toda a partida, é muito frustrante perder dois pontos assim na final.
4: Merecidos. Cuando haces errores del que hemos hecho la segunda parte del segundo del penalti, pues te lo mereces.
2: ¿Y crees que ahora es bueno para Manchester
4: hacer una viaje, cambiar un poco? Es lo que toca. Ganando o perdiendo, tenemos que viajar. Viajamos porque ganamos la Champions el pasado y vamos a viajar a hacer este partido.
2: ¿Te parece bien estar en otro sitio, participar de esa competición?
4: Es lo que es. Nos obliga a ir ahí y ya está.
2: Eu vi que Fernandinho estava aqui hoje e também Rogério seni outro brasileiro muito conhecido. A saudado com com Rogério? Já conhecia ele? Saudando sim. Ayer nos saludamos, sim. Se se tiver a final, pode jogar com um equipe brasileiro. Eu sei que é uma possibilidade apenas, pelo cres que Bahia ou Fernandinho podem ser chaves para ajudar vocês para.
4: Ajudar é ganhar primeiro o Noroágua. Logo veremos.
2: Bom, Nathalie, aí o seu simpático amigo Pepe Guardiola...
4: <risos> é... Ok,
3: ele estava num dia ruim. Entendi, hum, João.
2: Tá bom. Sem comentários. <risos> em contraste, eu vou rodar o, o, o gentleman, que é Roy Hodgson, para mostrar como é possível é, falar depois de um jogo. É, mas antes, eu também queria, só para dar mais uma cutucadinha no Manchester City, a torcida do City vai ficar maluca comigo, né? Mas, de <risos> não, novo, mas... É, eu fiquei negativamente surpreendido pelo silêncio e o clima que não existiu no, no estádio Etihad nessa partida. Realmente, muito, muito fraco. Porém, para não ficar só na, na, na cutucada ao Manchester City, e, e até por isso que eu acho estranho porque eu já quando você vê a torcida do City que viaja uhum. é legal a torcida do Manchester City e tem uma música que eu estou querendo trazer aqui no podcast há várias semanas mas eu sempre fico esquecendo de chamar que foi que eu ouvi no, no clássico de, no Derby de Manchester que é uma das músicas mais legais assim em termos de, de criatividade e e várias outras torcidas copiaram a do Manchester City quando enfrentam um o Manchester United, sacaneando o Manchester United. Que é essa daqui, ó. <risos> é, é,
4: é, é
1: muito
2: boa, cara. Porque é. é Vai na ferida, é, né? Na, nem Ele todas vai as feridas, direto. É. Porra, o Old Trafford está caindo aos pedaços, verdade. Tenhague é um palhaço, é o que eles dizem, assim, tá uma crise, o negócio lá tá meio ruim. <risos> os Glazers, os donos, vão ficar mais 10 anos, que é o que parece. Eles não. Toda hora parece que vão embora, não vão embora. Sim. E é o um pesadelo do, do, da torcida, né? É. eles concluem falando: o Manchester City estão na cerveja, estão bebendo, na, estão, estão bebendo cerveja. Porra muito boa muito boa então é, engraçado enfim, uma, que... é, uma criativo pena. criativo aí bom como prometido do outro lado Crystal Palace que vinha numa draga cheio de contusões é, suspensão do Ayu conseguiu esse empate e aí eu conversei com o professor Roy Hodgson que foi muito simpático e eu vou separar aqui um trecho só ele falou do jogo também mas aí eu perguntei para ele sobre o Matheus França, que é o jovem brasileiro que está por lá. Tem tido pouquíssimas oportunidades de jogar. Então eu queria falar com ele sobre isso. E depois vamos também ouvir o, o próprio Matheus França. This is for ESPN Brazil. I wanted to take the opportunity to ask about your young Brazilian. He came on today, yeah. Matheus França. He hasn't been getting that many opportunities. No, why is that? Is he still adapting, do you think, or, or the competition? I think he's
4: been adapting, but I think he's been ready for a while, to be fair. I, I speak to him very often. He's, you know, he's worked very hard at his English. His English has improved in, enormously. I think that he's become more and more clear what's required to play in the Premier League, and it's not just having that. Ele
2: vem se adaptando, já está pronto, na verdade, há algum tempo, é, eu falo muito com ele, o inglês dele está melhorando muito, é, ele se esforçou bastante, isso é muito importante. Tem várias coisas que são importantes para jogar na Premier League, né? não é só a ótima habilidade técnica que ele claramente tem, mas tem outras coisas também. É, você tem a questão do inglês, mas você tem vários aspectos defensivos do jogo, que hoje ele fez bem, o aspecto da força física, ele tem que entender, e tem entendido isso, no começo foi mais difícil, é uma liga mais física, ele tem entendido essas coisas e está cada vez melhor. Eu venho dizendo que
4: ele está pronto há mais de um mês.
2: Eu acho que, que quando nossos atacantes voltarem, the, é, vai ability, ser ele vai ter mais oportunidades. para you know, Em don't alguns dos nossos jogos recentes, years, right? a gente I está mean, contra a mean, parede. A gente precisa de jogadores mais to experientes que sabem melhor esse lado defensivo.
4: Olha, ele foi um achado. Você sabe, ele tem só 19, 20 anos de idade. Então, não é fácil vir para cá com 19 anos.
2: Ele, talvez fosse mais fácil entrar num, num time grande como o Manchester City ou assim porque no nosso time se você perder a bola é, é um erro que você, a gente não tem margem para erro você tem que entrar num time que está jogando contra as cordas tenho certeza que ele vai jogar pela gente e que é um talento que vai ajudar a gente bastante no futuro ele ajuda a desvendar defesas ele conseguiu entrar e jogar bem contra o Manchester City e já está provando isso. Parabéns por ter entrado hoje, né? Como é que foi entrar aqui contra o Manchester City e, e conseguir um resultado emocionante para vocês? Um,
0: um bom resultado, eu diria, né? Ah, muito feliz de ter entrado nesse jogo contra o Manchester City, ajudado a minha equipe da melhor maneira possível, vem treinando, trabalhando, muito para quando chegar nesses momentos poder ajudar da melhor maneira possível.
2: Como é que está para você a sua vida no Crystal Palace? É... Não jogando tanto como imagino que você gostaria, mas está se adaptando bem, está tá treinando bem? Como é que você vê essa sua, esse seu início de vida aqui na Inglaterra?
0: Estou bem, treinando bem. Acredito que nesse início tudo é na fase da adaptação, mas estou pronto aí quando precisar ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. Como é que é? Muito diferente a vida lá em Londres, a vida aqui na Inglaterra? Ah, é um pouco diferente do que a do Brasil, mas o futebol a gente tenta sempre manter a mesma pegada, o mesmo foco e assim continuando.
2: Uma adaptação muito grande, você acha, cara, para jogar na Premier League é uma coisa que você tem é um processo que tem que passar?
0: Tem uma adaptação grande, sim. O estilo de jogo é bem diferente do que o do Brasil, mas acredito que com um tempinho de treinamento já adapta rápido. Assim como eu já estou me adaptando, já estou apto aí para quando precisar poder jogar. E quando está treinando lá, você sente confiante? Assim, você vê comparando com os outros jogadores, você fala: "Não, ó, eu tô". Dá para entrar nesse time aí? Não, não. Estou bem, estou treinando bem, respeitando o espaço de todo mundo da equipe. Mas estou preparado aí, como eu disse, sempre que tiver oportunidade, vou agarrar meu espaço, conquistar, para poder jogar mais e mais. Como é que vai ser o Natal aqui? É, não para muito o futebol, né? É um pouco diferente de passar o Natal no Brasil. É bem diferente, aqui continua o calendário, o calendário é diferente do Brasil, mas não muda. Vou continuar treinando, trabalhando, até no Natal, né? Para poder estar apto para os jogos.
2: Obrigado, Takara. Prazer. Professor Roy e o jovem Matheus França, molequinho ainda, né, ali, pô, <risos> caçando espaço, é, aos poucos ganhando espaço no Crystal Palace e muito elogiado ali pelo, mas é interessante o Roy Hodgson explicando que, às vezes, quando o time, o fato do time estar tá com mais desfalques, não necessariamente abre espaço para Matheus França porque deixa o time muito mais fraco e mais e tem que ser jogar de uma maneira muito mais defensiva uhum. fica mais exposto não tem tanto espaço para um, um jogador que talvez seja um tipo de jogador que arrisca mais uhum. e é, achei isso interessante assim Natalie Jedra? sim senhor. É... Você
3: quer ir para você Vamos... quer ir para onde agora?
2: Vamos viajar.
3: Vamos viajar. Vamos viajar. Vamos viajar, hein? Para Nottingham. Ah, teve um
2: Nottingham. É. Foi na sexta-feira, sexta né? É. Tottenham e Nottingham Forge.
3: É, nossa! É só o Renato
2: não tá aqui que você já esquece que o Tottenham jogou, é isso. Não, é que faz passou muito tempo já, né?
3: É, o Tottenham jogou, ganhou, vitória importante. Uhum. Ganhou com o jogando muito. Nossa, uhum. ele joga muito. Eu sou fã do Kulusevski. Ele é, ele, é, ele, é ele é muito inteligente. Ele começou jogando no meio, né? E daí o Brandon Johnson teve que ser substituído ainda no primeiro tempo por conclusão. E daí ele jogou aberto pela direita, fez gol. Pô, ele, ele, é, ele é muito, muito bom jogador. É... Richarlison marcou gol. Primeira vez, desde que ele chegou no Tottenham, que ele marca em dois jogos seguidos. Então, ficamos sempre felizes né, com, com isso. E tudo isso é muito importante. Boa, é, importante que, é, 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 é importante que o Richarlison esteja marcando gols e o Kulusevski esteja jogando bem, não só pelos motivos óbvios, mas também porque em janeiro a gente tem a Copa de Nações Asiáticas. né? E o Son uhum. vai, é, vai jogar pela Coreia do Sul, óbvio. E Então, os outros atacantes têm que entregar, né? É, então é uma boa, torcida, é uma boa notícia pro, pro Tottenham, agora o Bissumar, porra ah João, desnecessário, a expulsão né? dele é desnecessária, mais uma, né? já mais foi uma quatro jogos agora, porque é a segunda expulsão, né
2: sério?
3: E... sério, vai pegar quatro, quatro jogos jo de suspensão. mesmo porque
2: foi o segundo amarelo, não foi? Não foi, foi o segundo vermelho. amarelo uhum. mas você pega quatro jogos? quatro jogos
3: eu tava lendo hoje, eu também não sabia
2: P e pelo aí? fato de ser a segunda expulsão, é isso? Pelo fato
3: de ser a segunda expulsão na temporada. Lembra é Rapaz, que o Casemiro passou por luta. isso, né? Ah. então
2: Bom, até ano que vem, então, amigo.
3: É, foi expulso no minuto 70, mas foi a única notícia ruim, porque foi uma, foi uma, uma boa noite pro o Tottenham.
2: É, a gente dá parabéns para o Tottenham. <risos> boa sorte aí. <risos> É, vamos lá, hein? Vamos seguir. Deixa o Totem pra lá. vocês ah, tá, okay. não tá por aqui hoje.
1: Uhum. Vamos,
2: vamos tocando aqui porque a gente tem vários jogos pra, pra passar também. Porque teve aqui, ó, pra, por exemplo, no, na votação por Brasileiro da Rodada ah. que eu vou abrir aqui pra, só pra conferir como é que tá, mas já tava, tava ganhando de disparado, disparado o Paquetá. É mesmo? É, porque ele deu três assistências no Sim. jogo contra o Wolverhampton nesse domingo é... mas Nathalie eu, o que eu acompanhei do jogo do Newcastle
1: hum. o
2: que jogou o Bruno Guimarães é realmente cara eu fiquei muito impressionado a disputa estava entre Bruno Guimarães na vitória de 3 a 0 sobre o Fulham Thiago Silva vitória de 2 a 0 do Chelsea sobre o Sheffield United é, Paquetá e Gabriel Jesus vitória do Arsenal sobre o Brighton 2x0 e até agora, vamos encerrar então isso aqui, 61% para Paquetá uhum. 23% para o Gabriel Jesus uhum. só 10% para o Bruno Guimarães é que eu não sei se a galera viu esse jogo mas, enfim, Paquetá também jogou muita bola, está jogando muita bola né? dá para ver porque que o Manchester City realmente queria levar é, essas bolas que ele deu para o Kudos ali, se, pô, dá para imaginar ele ali na, na, dando uns passes para o Haaland.
3: É, só, só, nossa, com certeza. Nossa, imagina isso. Mas, mas sabe que... Sobre, sobre o Bruno Guimarães, só um negócio, porque na BBC o Shea Given, né, um dos, um dos ex-jogadores e comentaristas, é, uhum. ex-goleiro -ex né do Sim. Newcastle, inclusive, e ele falou que, que ele acha... É, que, ele, que, que o Bruno Guimarães às vezes lembra um pouco o Skulls. Porque oh, ele, ele sempre que quer elogio. a bola e, e a distribuição dele é muito boa, sabe? Então eu achei um. É, um baita elogio, né? Achei um baita elogio. Ah, o Bruno joga demais. Nossa Senhora. Toda vez que eu vejo pessoalmente, eu fico meio impressionada. Porque. Nossa, ele tá em todos os lugares, João. É impressionante. E o Paquetá também tem é. isso. O Paquetá é um, é um jogador que... É que o Paquetá é mais do um contra um, né? Do que o Bruno. É...
2: Mas o, o Paquetá tá melhorando muito nesse aspecto físico, né? Do jogo Sim. da Premier League. E, e, e de conseguir ganhar as batalhas ali. Então, desde o, lá atrás, né? Ele pega e aí distribui também muito bem a bola. Mas, geralmente... Sei lá, passes mais agudos, assim, mais... O, Paquetá. o Bruno é aquela coisa de estar tá mais... Inv... Sempre pega a bola, já tá envolvido e vira em tudo. outro lado. Bru... É, é, exato.
3: O Bruno tem tá A bola envolvido sempre passa tudo. por ele, né? É, exatamente. O Paquetá é um jogador mais direto até. E, e, e por jogar também em outras posições mais, mais avançadas, ter feito isso em, em vários momentos da carreira. Mas está é, sendo muito legal ver essa temporada do Paquetá para ver como ele está se adaptando muito bem a essa posição um pouco recuada. Você fica até pensando, porque... O que tá acontecendo nessa temporada com o West Ham é muito curioso, porque como eles perderam Declan Rice, e o Declan Rice conta por, sei lá, uns três jogadores, por, mas ele conta por três jogadores pela movimentação dele, né? Pelo que a gente vê é, do Arsenal. Então, no West Ham, todo mundo acaba ajudando um pouquinho, né? para compensar, entre aspas... É, essa forma de jogar, de estar tá em vários lugares do campo e de estar tá, é, a distribuição de bola do Rice os desarmes, enfim, são várias características que, que acabam sendo distribuídas né, entre os jogadores. Uhum. E daí o Paquetá começa a jogar um pouquinho mais recuado, né, como esse segundo homem é, do meio de campo. E, ao mesmo tempo, ele tem essa facilidade da distribuição e da jogada aguda. Então, é... Realmente, ele está fazendo uma, uma baita temporada o Paquetá. E,
2: e, e formando uma parceria interessante com o Kudos, que chegou uma, é, a uma contratação do, do West Ham, que está parecendo ser uma ótima contratação. Jogador que veio do Ajax, é, é de Gana e está tendo um impacto realmente muito bom no, nesse time do David Moyes, que tem a característica, muitas vezes, de ser um time mais... O David Moyes é um técnico meio... De, mais defensivo, dá pra dizer, Sim. né? Um cara meio... Qual meio, a palavra que eu tô... Mais pragmático, assim, vamos dizer. Uhum. Mas tem uns ingredientes ali que transformam o time num, num time com muita habilidade também, né? Porque... E, e velocidade. Do, agora, o Paquetá, com pô, é muito técnico. E agora com o, o Kudos, por um lado, o Bowen, uhum. pelo outro, né? É, é o Ward time Prowse. que tem o Prowse, pô, tem uns jogadores ali no do meio para frente que, que são muito habilidosos, né? Então, tá, tá, tem um potencial interessante. E a comemoração dos dois, né? Do paquetá <risos> com o Cudo sentados no, é, sentaram no, na, na, no, nos anúncios ali, né? Ficou, renderam boas fotos. Boas fotos. <risos> e, mas aí voltando ao Newcastle, Nathalie, a gente destacou muito o Bruno Guimarães. Mas eu acho que o grande destaque que estão dando aqui na Inglaterra é para o jovem Miley, né? Uhum. Que marcou o primeiro gol dele é, na Premier League com apenas 17 anos. E eu até vi depois do jogo uma entrevista do Bruno com ele. Ah, que é, fofo. Em, em inglês, no, no post-match. E, e o Bruno falando em inglês, falando, cara esse moleque aqui, assim, é, é incrível pensar que ele só tem 17 anos. assim é, O que ele é. faz nos treinos, o que ele está fazendo nos jogos, a, a personalidade que ele mostra, a habilidade. E, então, é mais um jovem inglês aí que está chamando Não, e foi, a atenção.
3: É, e foi aquele, aquele uhum. caso do... Como o Newcastle tá com muitos problemas de lesão, o Lewis Miley foi jogado, né? Ele foi jogado dentro do time, daí ele começou uma partida como titular, aí ele fez a segunda partida como titular contra o Chelsea, que era o, o jogo que eu tava, inclusive, uhum. e, e realmente ele tem, ele tem muita personalidade e achei legal que ele, que ele marcou o gol. É, é, é algo pra animar a torcida do Newcastle, porque mais uma vez eles estão preocupados com com lesões, né? É, o hum. Botman tá para voltar, mas o Joelinton vai ser, vai ser avaliado por um...
2: Saiu machucado, né?
3: Saiu machucado no final de semana. É, é o Char e o Joelinton. É, o, 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 Howie, o Ed Howe falou que, que ele não parece ser é, muito grave, nada muito grave. Mas hum. mesmo assim, né? que seja um ou dois jogos, já, já, é, já complica, né?
2: Ó, oh, Nathalie... O Lewis Miley se tornou o jogador mais jovem a marcar o gol pelo Newcastle na Premier League. Hum. Não, não, não temos quiz aqui, mas para aquecer um pouquinho, <risos> né? Quem sabe pode ser o quiz da semana que vem, ó. Já te dou é <risos> Aí a galera isso, vai pirar, João. né? É, pessoa... nossa,
3: não, aí acabou.
2: Correspondentes Premier apresentando o Quiz KTO.
1: When was the Battle of Waterloo?
2: Who won? O World Cup, vamos aqui no top 10 de jogadores mais jovens na história da Premier League ok ele entra como número 8 você consegue me dar alguns nomes uh, de que você acha que está nessa lista
3: Michael Owen
2: Michael Owen está é, em quinto lugar
3: quinto lugar, nossa
2: não, é, é.
3: hum Ok. É... Ixi, João. Tá Eu vim muito relaxada. Eu vim muito relaxada. Eu não, 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 não vim preparada para o quiz. Dá não, mas praticia. dá, dá, não, dá não uma. Não tem uma... quiz hoje não.
2: não mas não, dá tem uma um dica. que é o clássico porque ele, ele chegou muito jovem, marcando marcou um golaço é, contra When o Rooney. Arsenal, o Rooney.
3: <risos>
2: com, com, o Rooney tinha 16 anos. Ainda. É
3: verdade. Eu lembro. Não, não é não. Everton, Agora que você não. falou, eu lembrei do documentário dele.
2: É. E mais um que eu acho que dá pra acertar, talvez, foi um que chegou muito jovem no Arsenal. E era um meia, mas que também começou a jogar é, muito jovem no time do Wenger.
3: No Arsenal, no time do Wenger, chegou é. muito jovem. Um meia. Uhum. Não é o Fábregas, não, né?
2: Ele mesmo. Olha aí! Aê! 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 Enfim. Então tem aqui. O número um é o James Volhan. Ah, tá, ok. Everton, que eu não Prazer. confesso que. Né, <risos> como diria o Sinise, a gente vai se falando. Né? Mas aí tem o James Milner.
3: Olha só! Leeds, Nossa, aliás, João. Anos. O Milner o contra o Arsenal.
2: Tava feia a coisa?
3: Ah, tava. Não acertava Coitado, nada, né? cara. Jogando jogou de lateral esquerdo. Nossa. Putz. Não, sério, foi, foi difícil ali.
2: É, mas também botar o cara de lateral esquerdo ali é, contra o. É. Martinelli, uhum. o saca porra.
3: É. Não, mas até invertida de bola ele tava errando. Ele tava errando muito. Nossa, muito.
2: Bom. Então é isso. Jamie, o Milner Rooney. Fábricas Owen, aí tem o Andy Turner, do Tottenham, Federico Macheda, do Manchester United. Nossa. Louis Miley, Daniel Jebenson, do Sheffield United e Raheem Sterling, pelo Liverpool.
3: Raheem Sterling, olha Também só. Também
2: com 17 anos.
3: Olha só, eu esqueço que ele era tão jovenzinho Liverpool? no Liverpool. É. Um
2: dia todos foram jovens,
3: né? É, todos. Até, até a gente, né, João?
2: Mas não todos marcaram um gol na Premier League.
3: não faltou esse pra co, nossa co, carreira
2: com co, 17 anos é, <risos> Nathalie Sim. temos também o Brentford e Aston Villa que foi um jogo que vale a gente mencionar porque o, o Villa fica ali na briga fica. fica ali na briga né conseguiu uma vitória bem difícil contra o Brentford, o Brentford tava vencendo tava ganhando por 1x0 até que teve uma expulsão do Ben Mee que prejudicou e o jogo virou uma bagunça é, cara, é muito engraçado, né, velho, o, <risos> o goleiro, não, o martinez velho.
3: Ah, gente, ele é, ele é o muito Martins, engraçado. Ele
2: defendeu muito nessa partida, mas ele defendeu muito, ele fez umas defesas com, espetaculares, mas aí o que ele causou de confusão, cara, <risos> é, é,
3: é, ele é, é,
2: eu acho engraçado, assim, mas... Uhum.
3: Nossa, sabe, jogar contra assim, ele deve ser insuportável, se, os velho. Os caras
2: queriam matar ele, É teve uma hora ali que... Porque ele provoca o jogo inteiro, né? Mas teve uma hora ali que ele... O, o mal pai já tava irritado com ele e passa esbarrando nele, assim. Uhum. Aí o, o martinez se joga no chão é como se tivesse levado um soco na cara, sei lá. Uhum. E aí... Aí, depois, aí passa um tempinho, o, o Martínez passa pelo mal pai e dá uma, um, um empurrãozinho bem de leve nas costas do mal pai, assim. Aí o mal pai se joga também uhum. pra sacanear. Tipo, mas assim, pula que nem se fosse um... Na piscina. Aham. Uhum. <risos> E aí, o Martínez fica puto e começa a pega, pegar ele pela camisa, assim, Nossa, pra levantar. Senhora. O cara ele deitado no chão e ele levantando ele. Ele é grande, uh -huh. o Emiliano Martínez, é. puxando uma... o mapa. O, aí, Mas aí começa uma briga do, dos dois times inteiros. Não,
3: viram? No... Foi uma treta. Dois e... vermelhos, dez é, jogadores o, é, receberam o... um cartão amarelo e os dois treinadores ficaram, ficaram irritados. Não gostaram, não. O Naylor e, é e o Thomas Frank. <risos>
2: Mas a maluquice de tudo isso é que o Emiliano Martins não leva nem um cartão amarelo. <risos> Mano. E, e aí me, me lembra muito do Diego Costa, cara. Hum. Porque o Diego Costa tinha essa capacidade de infuriar todo mundo. É, mas não e sei sair como... fora. Sair fora. É. Tipo, ele. Todo mundo levava cartão Ele começava ali, acendia né, a pólvora. <risos> E aí explodia tudo e ele conseguia meio que sair e não levar nenhum cartão. e, e Enfim, provoca pra caramba. Mas também teve a provocação do Watkins, que quando marcou um Sim. gol, ele vai e, e aponta para um torcedor que aparentemente estava xingando ele o jogo inteiro. O Watkins vai ali e provoca o, o, o torcedor. Isso aí também fez parte da, da, da confusão, né? Ali é, e daí ele do falou
3: que... ele. I was abused all game, né? Que ele foi provocado o jogo inteiro. É, é ele,
2: ele... até fez questão de se, se explicar, porque ele é um ex-jogador do Brentford, pra quem não lembra, uhum. né? Então, e ele tem uma... Ele falou, ó, não era... Eu não fiz isso para a torcida do Brentford. Era com um cara ali que vinha me xingando o jogo inteiro. Eu não aguentei e eu, daí eu dei o troco. Quando eu fiz o gol, Sim. ele foi ali e... Mas aí vem... Foi gente dentro do gol tentando pegar a bola. Enfim. Uhum. Virou realmente uma, uma confusão. Mas o resumo da ópera. O Villa virou o jogo. 2 a 1 um para o Villa.
3: Segue na briga.
2: É, tava sem o Douglas Luiz suspenso. Assim, foi uma vitória muito suada, mas importante. Porque fora de casa não vinha tão bem o Villa, né? Tendo uhum. dificuldade fora de casa. E... Olhar a tabela aqui. Era isso que eu ia lugar, fazer. O Villa. Não. O mesmo no nas... Liverpool. Um Exato. ponto atrás do líder, velho.
3: Cara, e olha a próxima rodada, porque o Arsenal e o Liverpool se enfrentam e o Villa joga na olha sexta aí. antes deles, em casa com o Sheffield United. Então assim tem tudo para ser um jogo não. de três pontos. Existe a possibilidade então da gente ter o Aston Villa líder da Premier League. Se a gente tem um empate entre Arsenal e o City não vai jogar. Se a gente tem um empate é. entre o Arsenal e o Liverpool o, e o Villa ganha na sexta-feira, que se não ganhar eu ficaria muito surpresa, Cara, o Villa
2: seria líder Villa, no Natal. O Villa é líder no
3: Natal, <risos> exato. E aqui na Inglaterra, essa coisa de ser líder um, no Natal peso, tem né? muito peso. Tem muito peso. Ah,
2: que doideira. Se não fosse o Arsenal, eu ia torcer por isso. <risos> Good evening. <risos> Good evening, líder. Nossa. Merry Christmas. <risos> <risos> Good evening, and a Merry Christmas. Ai meu Deus.
3: Ou oh, e só pra gente também não deixar passar: o Chelsea venceu o Sheffield United, né? Falando no Sheffield United. Venceu por 2x0. Uhum. Foi um primeiro tempo. Sim. Meio murcho, né? Do, do, do Chelsea, mas aí no, no segundo... É, o Enzo Fernandes começou no banco de reservas, foi uma escolha do, do Pochettino. Foi prim... Ele não vem jogando bem, mas foi a primeira vez desde que ele chegou em janeiro que ele começa um jogo de Premier League no banco de reservas. Então foi uma, uma decisão que, que repercutiu, né? E o, e o Incucu estava à disposição do banco de reservas pela primeira vez, mas não entrou. Só que já está já ali na... Deve
2: jogar nos próximos jogos, né?
3: Exatamente. Cole Palmer, mais banco. uma vez, foi muito, muito bem. É, até existe uma discussão uhum. de que, se ele é o jogador do Chelsea né, mais influente dessa temporada até aqui. Porque ele tá, esteve diretamente envolvido em 13 gols nas dezen... em 19 partidas desde que ele chegou é, no Chelsea vindo do, do Manchester City. Né? O Chelsea teve quase 80% de posse de bola... É, nesses, nesses 90 minutos, mas poderia ter sido mais, mais preciso no, no terço final, nas, nas finalizações. E, e é isso, e, 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 ah, e sem o Sanches, né? O Robert Sanches está machucado, então o Petrovic fez a. começou um jogo de Premier League pela primeira vez, né? Porque ele já tinha entrado contra o Everton na rodada passada, é, quando o, o Sanches machucou o joelho, e daí ele começou é, a partida e clinchite, então bom para ele.
2: Te teve uma história muito legal sobre esse jogo que eu, eu escrevi um, uma matéria para o site da da ESPN e também uma matéria para o Abre Jogo quem não viu pode conferir no site da ESPN o Gustavo Hammer uhum. é, ah, um jogador eu vi. do oh, Sheffield... muito
3: legal viu legal né muito legal
2: é um jogador do Sheffield United que eu sabia que tinha essa história que ele nasceu no Brasil e tinha sido adotado por holand... uma família holandesa mas eu tive a oportunidade de conversar com ele então eu, ent eu entrevistei ele e foi muito legal eu fui claro muito delicado porque tinha perguntado antes se ele se importava falar disso uhum. né dessa desse passado dele e aí conversei um pouco antes da gravação também se ele o que que ele né se ele, do que que ele não se importa falar e ele estava super aberto a falar da história e, e conta muito abertamente a, a situação dele com o Brasil que a, o pai dele era pescador aí ele estava morando com a avó, Ficou muito velha, não conseguia mais cuidar dele, dos irmãos. Ele estava no orfanato e foi adotado com dois anos de idade. Uhum. E, e aí ele não fala português, então, mas ele ainda ele sabe de toda a história dele, né? Voltou para o Brasil uma vez com a família holandesa para São Paulo, para visitar. E, e ele conta vários detalhes: assim, ele, pô, ele fala que quando ele foi para o Brasil ele ficava olhando, achando que todo mundo era, podia ser da família dele, não sei o e... Enfim, mas é. É legal ver as histórias que ele conta que quando ele cresceu na Holanda sabendo que ele era brasileiro isso inspirou muito ele a ser jogador porque uhum. ele gostava dos jogadores brasileiros Kaká é o ídolo dele mas uhum. e ele que via legal. os caras e, e falava porra eu acho que eu tenho um pouco disso aí né ele, ele, <risos> o, o, ele cita Roberto Carlos o Ronaldinho ele fala pô eu, eu eu acho que eu tenho um pouco disso né não sei o quê. enfim e, e acaba se tornando um jogador passou pelo Coventry por alguns anos na Championship, quase subiu com o Coventry, aí no playoff o Coventry perdeu, acho que pro Luton, né, nos pênaltis, uhum. mas aí o Sheffield United comprou ele, porque conhecia ele da Championship, o Sheffield United sub, subiu, comprou ele, e aí um, um ingrediente especial nesse jogo contra o Chelsea é que ele contou pra mim, por acaso eu perguntei, pô, qual é o nome do seu filho, porque ele tava falando do filho dele, perguntei se ele quer um dia levar o filho pro Brasil, ele falou que quer muito para mostrar para o filho como as coisas são, enfim. E, e aí eu falei, qual o nome do seu filho? Ele falou, ah, é Tiago, por causa do Tiago Silva.
3: <risos> demais isso, né? Eu achei pô, demais. Pô, que louco,
2: né? What's his name? Tiago. Tiago?
0: after Tiago Silva. Really? Yeah. It's a Brazilian roots you want to give him as well, Brazilian name. Eu
2: falei, sério? Ele falou, é, pô, a gente queria dar um nome brasileiro e tal, e eu gosto muito de Tiago Silva. Enfim. <risos> É uma história interessante que está no, no nosso site.
3: Procurem, gente. Fora vale a pena. Muito legal. Fora Parabéns, isso, Nathalie.
2: Obrigado. Passando o recado aqui. Everton ganha mais uma. Quatro seguidas. Uhum. E é impressionante o que o Shandai está fazendo. Porque teve os 10 pontos de punição. E Se oh. não tivesse esses 10 pontos, estaria na parte de cima da tabela.
3: E que da hora é. que foi a recepção do Shandai no, no Turf Moor pela primeira Kim vez. Bunny. Super aplaudido no crer, bem o Derby do Shandai pô um, muito muito lembrado. legal ah, ele, muito legal
2: ele foi um grande herói lá né sim foi durante foi muito tempo,
3: ele foi ovacionado na entrada ele, e na tirava saída leite em campo. de pedra desse Burnley nossa demais hein
2: né Puts. um elenco muito abaixo ele uhum. ficava na Premier League durante tanto tempo é. era um time muito difícil de, de enfrentar e a outra coisa Nathalie, teve uma notícia triste né nessa ah, rodada que foi no jogo do, do Luton contra o Bournemouth. Um Lá em, 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 o capitão do Luton, né? Sofrendo uma parada. Eu gravei cardíaca com ele essa,
3: tempo, essa temporada, né? Um Sério? amor de pessoa, muito gente boa. Por gravei isso. com ele com Carlton Morris, uma matéria que eu fiz com ele jogando golfe. acho que eu citei aqui. Ah, eu lembro. É, Você então, era, era ele. E. É, ele já teve um, um acidente cardiovascular, né? No final da temporada Sim. passada, na, na final da, dos playoffs, né? Ele, ele viu o Luton subir do hospital. E já teve uma operação no coração e tinha sido liberado pelos médicos, claro, mas é, tudo foi muito, cara, foi muito tocante, né, é, os jogadores uhum. aplaudindo, agradecendo a torcida, o, Roy, Roy, o Rob Edwards super emocionado, né, no final, com lágrimas Sim. nos olhos, assim, é, a gente ouve falar que o, a galera do Luton é muito unida, sabe, o, os jogadores é. passaram por toda a né, questão da championship, mesmo os jogadores Não, que chegaram, desses, né.
2: Ele é um deles que, que, que tá no luto há várias divisões, Sim. né, uhum. subindo junto com o time há vários anos, né. É,
3: é então foi, muito, foi realmente muito triste. Hum. A, a última atualização é que ele tá responsivo, ele tá no hospital aguardando é, mais exames, mas que a família pediu privacidade nesse momento, e daí o clube vai dar... Atualizações é, conforme forem recebendo informações também. Mas desejamos muitas melhoras para o Loki. Nossa, que, que cara claro. legal, viu?
2: E essa primeira vez foi justamente você falou, na, na final da playoff contra o Coventry uhum. do Gustavo Hammer. Na época, o Luton subiu é, 6 a 5 nos pênaltis uhum. é. em Wembley. Mas então é isso aí, a gente fica na torcida né, por melhoras pelo Loki. E... Ô, João,
3: antes da gente terminar, deixa eu só contar uhum. rapidinho como foi o, o North London Derby da WSL
2: Ah, não sei não, cara, porque <risos> o resultado eu não gostei
3: Pô, foi surpreendente. O Arsenal era grande favorito, né? O Arsenal tem muita tradição no futebol feminino. Há muitos, muitas temporadas, é. investe no futebol feminino. Tem um excelente time. O Arsenal, ele construiu um time nessa temporada para jogar Champions League também. Só que daí acabou não classificando para a fase de grupos, foi eliminado pelo Paris FC e foi muito... Foi uma grande surpresa, né? E... E agora tá cheio de ótimas opções, né? A, a principal artilheira da história da WSL, que é a Viviane Miedemar, é, voltou de está voltando de lesão é, voltou na temporada na, no jogo passado foi titular é, e daí entrou no segundo tempo é, Beth Mead Alessia Russo eles têm grandes grandes nomes né e é um time que já está junto há mais tempo o técnico também já está lá há mais tempo mas o Tottenham está num processo de reconstrução tem uma grande jogadora também que é a Beth England, é, que é jogadora da seleção inglesa. É, a Marta Thomas, que está fazendo uma baita temporada. Mas assim, a experiência é muito legal, João. É muito diferente, assim. É, o Tottenham ganhou por 1x0, tá? É, hum. Segurando todo o ímpeto do Arsenal, que criou muitas oportunidades, mas desperdiçou muitas chances, né? É, hum. Mas deu mais de 20 mil pessoas. O setor visitante. Nossa. Totalmente esgotado. Foi no, no estádio do Tottenham, tá? Porque a WSL tá fazendo isso cada vez mais, né? Levando jogos. E eles pros, dividiram pros...
2: as torcidas? Eu achei que. É, tipo, foi... Teve setor visitante ou foi tudo junto?
3: Não, não, não. Foi... Dividiram. Teve o setor visitante, ah, é, é. os 3 mil lá é. o setor visitante. E, e ah, exato. É. E... e é muito legal, porque o Arsenal tem uma série de iniciativas. Eles oferecem carnês, tipo, ah, compra esse pacote aqui de tantos jogos que você pode acompanhar na temporada. E nessa temporada, principalmente, está ficando muito claro que o torcedor do Arsenal feminino, ele, ele é sempre, sempre o que mais viaja. É, o setor visitante está sempre cheio. Os jogos no Emirates, 59 mil pessoas, 60 mil pessoas para ver o Arsenal feminino. Sim. Então, realmente é um clube que dá muita atenção para o feminino e, e, e é muito legal de ver, né? E é... eles estão fazendo
2: cada vez mais jogos no Emirates, né? Então, e, e, contra o Chelsea tenho... na
3: temporada passada foi recorde da WSL, mais de 59 é... mil pessoas, é.
2: Eu tenho mais de um amigo que, que vai, que leva no, no, quando tem jogo no Emirates, porque é uma oportunidade também, além de gostarem uhum. né, de seguir o futebol porque é muito difícil ser num jogo do Arsenal e caro na Premier League, né? então você tem assim ali é uma oportunidade de você ir torcer e o clima é muito familiar né muito, muito. família ah, muita eu acho criança muito da hora. É, é
3: muita família muita criança muita mulher sabe é... e, e pô você tá num estádio legal tipo Emirates ou nesse caso o estádio do Tottenham Vendo um jogo legal. A rivalidade, obviamente, não é a mesma. É uma das coisas que falam da WSL, que as rivalidades elas têm que ser mais ferozes. E algumas rivalidades estão ficando assim. Tipo, o derby do, de Manchester, por exemplo, é um que já está ficando mais pegado. É, o North London Derby é diferente porque o Tottenham ainda está se tá construindo a sua força dentro do futebol feminino. O Arsenal ele é muito mais dominante nesse confronto. Mas, mas é legal. É, 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 foi, foi uma experiência muito legal. Foi um, um jogo bem, bem bacana de assistir. E eu deixo aqui a recomendação. se Para quem estiver é, viajando para a Inglaterra. Gente, dá uma olhada na tabela da WSL. A WSL hoje é uma das principais ligas do, do mundo. O um nível altíssimo, grande grandes times, fazendo ótimos trabalhos. Tem os quatro principais, que são United City, Arsenal e Chelsea. O Chelsea vem dominando nos últimos anos, mas o Tottenham é um time que está incomodando. O Aston Villa, na temporada passada, incomodou muito. Então, tem muita coisa legal acontecendo na WSL. Eu, eu gosto muito de fazer. Eu vou fazer mais jogos em janeiro e, e fiz esse agora no, no final de semana. Foi bem legal.
4: Muito bom.
2: well feito, naturally Dredger. one mais... É, podcast for you.
1: Boa, é nóis. Nice. <risos> é, é o seguinte, hum.
2: eu acho que pessoal, bom, acho não, não teremos mais um podcast antes do, do Natal, né? Sim. É, eu só tô confuso para saber quando que será o próximo episódio. É, a, a gente, gente uh -huh. anunciar nas redes sociais. <risos> é, porque...
3: gente, olhem esse espaço, é muito jogo, é, tem o um Natal no meio, então a tem gente Boxing vai. Tem Boxing Day na. Quando Boxing seria terça-feira? É.
2: Mas a gente voltará ainda esse ano. Não desistam né? de nós, tá? Esse ano semana que volta. vem, semana que vem. Algum semana momento. que
3: vem a gente volta, com certeza.
2: Então, porra, mas eu quero dizer um Feliz Natal para todo mundo.
3: É, Feliz Natal, gente.
2: Obrigado por acompanhar até aqui. E desculpa qualquer Mais coisa. um ano de podcast. <risos> eu, o, o, a questão do quiz está... assim Os comentários estão sendo levados em consideração. Ridículo. Existe uma investigação. É, ridículo. Matali, Calma, senão pode haver -se punição, hein?
3: Seu Se o Arteta não foi punido, eu não vou ser punida, João.
2: O, o Quizmaster está sendo investigado por possível corrupção. No mínimo, é, tendência, enfim, favorita. Ó, tá complicado. Tá um encerra delicado, encerra, encerra esse
3: podcast logo, João. Vai, dá Feliz Natal e
2: embora Merry Christmas para todos. Até semana que vem.